0: 안녕하세요. 한국어 강사 조입니다. 미리 형태 초점, 줄여서 폰프에 대한 계략을 했었죠. 그런데 아무리 좋은 게 있다고 해도 이름만 들어서는 그게 뭔지 어떻게 알겠어요. 적어도 어떻게 생겼는지나 어떻게 쓰는지나 그런 구체적인 것들도 좀 알려주면 더 좋겠죠. 이번 시간에는 폰프 접근법에 포함되는 기법들에 대해서 간략하게 소개하려고 합니다. 제가 왜 이렇게 요즘 폰프에 관심이 많냐면 한국어라는 언어 자체가 의미론적으로는 굉장히 맥락에 의존적인 언어이기 때문이에요. 좀 풀어서 설명하자면 예를 들어서 우리말 어미 중에 자나 하고 거든 있잖아요. 이것들을 흔한 영어 표현으로 환원하면 because 정도쯤 되는데 한국어에서는 한 개가 아니라 여러 개로 세분화돼서 쓰이죠. 근데 이 어미들이 맥락에서 화자와 청자 간에 이미 공유하고 있는 주어진 어떤 정보 요소를 체계적으로 암호화하고 있어요. 만약에 너왜 오늘 굶었어? 라고 물을 수 있잖아요. 거기에 대한 대답으로는 여러 가지가 있을 수 있겠지만 제가 앞서서 자나하고 거든을 이야기했으니까 대답으로는 나 배탈 났잖아. 나 배탈 났거든. 이렇게 두 가지 정도 올수 있어요. 그런데 겉으로 보기에는 기능적인 측면에서는 전부 다 이유를 말하는 거잖아요. 같은 기능이에요. 근데 실제로 그 의미를 파악해보면 두 문장은 다른 의미 정보를 지니고 있죠. 한국어가 이만큼 복잡한 언어입니다. 따라서 한국어는 대화 맥락이나 상황 맥락이 다양한 형태로 언어에 인코딩되고 또 반영된 언어이기 때문에 문법 교육에서도 개별 항목에 대한 형태 측면의 이해와 의미 측면의 이해가 동시에 학습되어야 한다는 점에서 제 생각에 폰프가 용이한 접근이 될수 있다는 겁니다. 폰프는 문법 항목의 형태에 따라서 교육적 처치를 다르게 할수 있는 하위법들이 많고요. 또 음... 교실 상황에 따라서 좀더 문법 중심으로 할 것인지 아니면 의미 중심으로 할 것인지 이런 강약 조절도 교사 재량에 따라서 할 수가 있어서 한국어 교실 구성에 아주 유용할 것 같습니다. 제가 오늘부터 폰프 기법으로 굵직굵직하게 거론되고 있는 음, 몇 가지를 소개하는 시간을 가져볼까 하는데요. 우선은 계략을 먼저 해볼게요. 기법들에 대해서. 폰프 기법으로 수업이 진행될 때는 명시적인 목표문법 설명이 주어져야 효과적인지 아니면 설명 없이 그냥 언어 활용하는 상황에서 무의식적으로 학습, 그러니까 습득하도록 하는 방법이 효과적인지는 교사가 결정하는 거예요. 또 학습자들이 의사소통하는 동안 어떤 문제가 되는 아니면 우리가 주된, 주로 다루는 그런 형태에 집중할 기회를 주도록 미리 과제를 구성하는 선행적 방법을 선택할지 아니면 학습자가 오류를 범했을 때 즉각적으로 주의 집중을 계획하는 후행적인 방법을 선택할지도 교사가 결정하는 겁니다 그리고 형태 제시할 때요 문법, 형태, 의미, 기능을 동시에 통합하는 방법도 있고 아니면 이걸 차례차례 순차적으로 제시를 하는 건지 그런 것들도 교사 결정에 따라 구성이 됩니다 따라서 교사가 교육 현장에서 역할이 아주 중요하다는 것을 강조하고 싶습니다. 교사의 재량이 아주 중요하다는 점 잊지 마시고요. 어, 첫 번째로 입력 강화, Input Enhancement. 이거 먼저 해볼까 합니다. 입력 강화 기법은 처음에는 의식 고양으로 소개된 개념이었어요. 의식 고양은 Consciousness Raising이고 어, 번역은 의식 상승으로 되기도 한다고 합니다. 여기에서 의식고양이란 일반적으로 어떤 것에 대한 누군가의 의식을 높여준다는 것을 의미하는데요. SLA, 그러니까 Second Language Acquisition입니다. 이 인지 분야에서 의식고양은 루사포드하고 샤우드 스미스가 1985년에 쓴 논문에서 소개된 용어였어요. 이거는 목표 언어의 형태적 성질에 대해서 L2 학습자의 주의를 끌게 하는 외적 시도를 의미하는 것이었습니다. 샤우드 스미스는 이후에 의식 고양이라는 용어를 입력 강화로 바꾸게 되는데요. 그 이유는 형태에 대한 학습자의 주의를 끌게 하려는 외적 노력이 실제로는 학습자들이 주의를 기울일 거라는 걸 보장하지 않는다는 점을 강조하기 위함이었다고 합니다. 이 말이 무슨 말이냐면, 다시 말하면 입력에 대한 외부적 조작은 학습자의 내부적 처리와 어떠한 직접적 연관이 없다는 것을 의미하는 거지요 일상생활에서 일어나는 일들만 봐도 그래요. 선생님이 뭘 가르쳤다. 근데 그 학생이 그걸 안다? 보장할 수 없죠. 아무튼 입력 강화는 제2언어 교수에서 문법의 역할 재정립을 위해서 샤우드 스미스에서 소개한 개념이고요. 샤우드 스미스의 정에 따르면 입력 강화는 제2언어 입력에서 학습자들이 특정한 자질에 주의를 기울일 수 있도록 그 자질들을 좀더 명시적으로 나타내려는 의도적인 시도를 의미합니다. 입력 강화는 기존의 크라센하고 의사소통 교수법과 관련되는 문법 교수에 대해서 좀 회의적인 입장이라고 보시면 되는데요. 샤우드하고 동료 연구자 루서 포드는 입력 강화와 다양한 특성의 사례를 다음과 같이 언급한 바 있습니다. 제가 읽어드릴게요. 읽겠습니다. 메타 언어학적 논의를 하지 않더라도 형태에 주목하게 하는 데는 에 많은 방법이 있다. 겉으로 드러난 특정한 문법적 자질의 밑줄을 긋거나 대문자로 표시하는 등의 인쇄상의 관행을 활용하는 경우가 있다. 즉, 학습자들로 하여금 밑줄이 그어졌거나 대문자로 된 부분에 단순히 주목하도록 하는 것이다. 또 다른 예는 언어의 특정한 목표 구조에 수많은 예를 인위적으로 학습자들에게 의도적으로 노출시키는 것이다. 이러한 방법은 빈도가 아주 높은 구조를 노출시킴으로써 학습자는 그것과 관련된 형태 규칙성에 주목하게 된다는 가정에 기반을 둔 것이다. 방금까지 제가 읽은 것은 루서 포드하고 샤우드 스미스가 1985년 쓴 논문의 번역의 일부입니다. 또샤우드 스미스는 명시성과 상세화 정도에 따라서 입력 강화 기법이 다양해질 수 있다고 설명을 하는데요. 명시성은 주의를 끌기 위한 장치의 정교화와 세밀함, 즉 형태에 주의를 두는 방식이 얼마나 직접적인가를 뜻하는 것이고요. 상세화는 강화 기법을 시행하는 데 걸린 시간의 깊이와 양을 뜻합니다. 명시성에 대해서 조금 더 부연을 하자면 가장 명시적인 것의 경우는 메타 언어학적으로 정교화된 규칙에 관한 설명이라 할수 있는데 조금 더 쉬운 말로 표현하자면 메타언어, 그러니까 뭐 동사, 형용사, 부사 이런 직접적인 것이 아니라 메타언어적인 거죠. 문법 용어 같은 것들을 메타언어라고 하죠. 이런 문법 용어 같은 걸로 설명을 하는 겁니다. 그리고 덜 명시적이라 한다면 좀더 암시적인 것을 뜻한다고 볼수 있는데 예를 들면 얼굴 표정 같은 거 있잖아요. 그런 비언어적인 장치로 목표문법에 조금 더 관심을 주도록 하는 방식을 말합니다. 그리고 상세화의 예를 들자면 음, 만약에 학생이 실수를 저질렀을 경우에 교사가 한번 찡긋 이렇게 얼굴을 찌푸릴 경우가 있어요. 그럴 때덜 상세화된 신호의 예가 될수 있고요. 만약에 학생이 실수할 때마다 교수가 얼굴을 찡긋찡긋하는 거예요. 그러면 더 상세화된 신호의 특성을 지닌다고 설명합니다. 제가 방금 설명드린 명시성하고 상세화 이두 차원이 결합됐을 때는 뭐두 가지가 아니라 여러 가지 강화 기법을 보일 수가 있고요. 샤우드 스미스의 입력 강화 매트릭스 표가 제 블로그에 게시되어 있으니까 필요하시면 보시면 되겠습니다. 스미스는 입력 강화에 대해서 요 명시적 문법 교육, 그러니까 메타 언어학적 문법 교육은 학습자가 문법에 주목하게 되는 방법들 중에 하나일 뿐이라는 점을 강조하고 싶어 했는데요. 그렇다고 L2에 대한 형태, 그러니까 문법에 주목해야 한다는 말이 장황하고 자세한 그런 문법적 설명이나 기계적 설명으로 문법을 배우는 방식으로 돌아가야 된다. 이런 말이 아니라는 점이 입력 강화의 논의의 핵심입니다. 또 스미스는 입력 강화를 통해서 학습자들이 목표 형태에 주목하게 하는 기회를 조금 더 증가시킬 수는 있지만 그게 실제적으로 목표 형태 주목하는 것이 아닐 수 있다고 경계합니다. 그리고 학습자들이 강화된 형태에 주의를 기울인다고 하더라도 학습자들이 그 형태를 내재화한다는 보장도 할수 없다고 하죠. 이런 배경이 초기의 의식 고양이라는 단어에서 이후에 입력 강화라는 용어로 대체되는 이유가 된 것입니다. 자 이렇게 샤우드 스미스가 입력 강화에 대한 개념을 명료화하는 동안 다른 한편에서는 롱이라는 연구자가 L2 형태 교수를 받지 않은 학습자들과 그냥 교실 학습자들을 비교한 연구를 진행을 했었습니다. 이때가 1983년이었고요. 그래서 연구 결과를 보니까 일정한 형태 교수를 받은 학습자들이 조금 더 유리한 것으로 나타났다고 합니다. 궁극적으로는 의사소통 맥락에서 일어나는 형태 교수가 외국어 학습을 향상시킨다는 결론에 도달을 한 건데요. 그래서 이 연구 결과로 다시 형태 교수가 관심을 받게 된 거죠. 그래서 이후에 우리의 롱 선생님이 진행한 연구인 1991년의 것에서는 다시 관심을 끌게 된 형태 중심의 교수가 교실에서 유의미한 언어 사용 역할을 감소시키는 결과를 좀 걱정해서 이전 개념을 조금 더 세분화해서 제시합니다. 그게 바로 형태 초점, Focus on Form, f u n 죠 우리가 알고 있는 그리고 형태 중심, Focus on Forms 인데요. 형태 초점 교수는 필요에 따라 유의미한 맥락에서 학습자가 형태에 집중하게 만드는 기법인 반면에 형태 중심 교수는 의미와 유리되어 있거나 의미와 또렷한 관련이 없는 고립된 언어 형태의 학습자를 집중하게 만드는 것으로 구분이 됩니다. 이쯤까지 들어보시면 이런 의구심이 들 거예요. 과연 형태 초점 교수법과 입력 강화 교수법이 같은 건가? 뭐지? 왜 시작은 다르지? 이러실 수 있거든요. 근데 잘 들어보세요. 다 얘기해 드릴게요. 형태초점교수법과 입력강화교수법은 둘다 외적인 노력을 통해서 학습자가 형태에 주목하게 한다는 측면에서 같은 것으로 보입니다. 그러나 형태초점기법이 의사소통 상황에서 형태교수가 부수적으로 이루어져야 하는 것인 반면에 입력강화는 논의에서 설명하는 바에 따르면 입력강화가 부수적으로 일어날 수도 있고 적극적으로 일어날 수도 있고 또 의사소통적 상호작용을 요구하지 않기 때문에요 형태초점 교수보다는 덜 제한적이라고 할수 있습니다 아마 용어 간에 혼란이 좀 있을 것 같기는 한데 요즘에는 형태초점이라는 용어 자체가 좀더 넓은 의미로 사용되고 있어서 형태초점이라고 하면 적극적으로 형태에 주목하게 하는 방법과 부수적으로 형태에 주목하게 하는 두 가지 유형의 상호작용을 전부 포함하는 개념으로 발전을 했습니다 아무튼 최근의 형태초점교수법은 의미기반 접근법에서 학습자가 형태에 주목하게 하는 데 사용되는 모든 기법을 의미하게 됐고요. 이렇게 광의의 의미를 가지게 된 형태초점교수법은 많은 경우에 입력 강화를 포함하는 개념으로 정리되는 것으로 보입니다. 저도 그렇게 정리하고 있고요. 지금까지 형태초점 교수법의 기법으로 소개되는 것들 중에 아주 대표적인 입력 강화에 대해서 주절주절 나열해 보았습니다. 다음에는 또 다른 기법들에 대해서 차례로 소개하려고 하는데요. 정리되는 대로 게시해 드리겠습니다. 조금만 기다려주세요. 공부하는 거 어렵지만 저도 또매 순간 죽을 맛있지만또 그래도 꾸역꾸역 밀어넣어 봅니다. 다들 응원합니다. 건강하시고요.